0: Está no ar mais um episódio da Resistência Exer. Eu sou o Gabriel e eu
1: odeio bife de fígado. E eu sou o Marcos. E fazer um ninho de jornal não é requisito para que você fique internado no hospício. <risos> Boa! Então.
0: <risos> Com essa apresentação é fato que hoje nós vamos falar sobre Assassino Imortal, ou então Squeeze, como, ficou, como era chamado nos Estados Unidos, né? e Tooms em inglês, ou então Eu Jim Tooms volta a atacar, como ficou conhecido aqui no Brasil. Marcos, esse foi o primeiro episódio escrito pelo Morgan e Wong, uma dupla de escritores que escreveu muitos outros episódios emblemáticos do arquivo X. Né? A grande maioria deles. Então entre os meus favoritos só para citar alguns que eles escreveram Terror no Gelo, O Vidente O Ser do Espaço, O Lar, Nunca Mais entre, entre muitos outros então essa dupla vai se destacar com possivelmente os episódios mais famosos de Arquivo X, né? foram escritos por, por eles esse episódio Squeeze, que é o terceiro episódio da, da primeira temporada, ele vem logo depois do episódio Deep Throat, né? ou A Verdade Está Lá Fora e aí é muito interessante, é porque no primeiro episódio piloto a gente tem uma investigação que vai caminhar em direção a alienígenas, né? No segundo episódio também, girando em torno de conspirações governamentais. E aí então nós temos esse episódio que vem inaugurar na série o monstro da semana, episódios não necessariamente ligados à mitologia da série, né? episódios que tem o seu início, meio e fim, e você não precisa ter assistido os outros episódios para entender ele. Uh, o Chris Carter conta que sempre existiu essa ideia de se fazer uma história, é, de incluir na história do Arquivo X episódios que não tinham necessariamente a ver com história de alienígenas ou conspirações governamentais. Né? Então, uh, essa história do assassino imortal vem exatamente para mostrar um pouquinho mais do a que veio Arquivo X. Como estamos ali no terceiro episódio, ainda é tudo muito recente, tanto os personagens ou tanto a maneira de se contar uma, uma história. E esse episódio foi mesmo assim tão, tão importante para a série, tão marcante para a série, que existe até mesmo uma referência dentro de um outro episódio da segunda temporada. Quem apontou isso para a gente foi a Patrícia Andréia, lá na página da, da Resistência Exa. A gente pediu a participação da, do pessoal, né, dizendo o que nós não poderíamos deixar de falar no podcast. Então a Patrícia pediu para a gente mencionar exatamente essa referência que acontece em, uh, em Luz Suave.
1: 23º episódio da segunda temporada. Como é que é essa, essa referência, Marcos? Então, essa referência ocorre mais ou menos por volta de 4 minutos e meio, onde é Molda e Scully estão num quarto de hotel investigando a causa da morte né, de uma das vítimas, que no caso foi pela sombra né, do personagem principal lá e tal, <risos> que a sombra do, do personagem era um buraco negro. Enfim, isso é um, isso é um assunto para próximos podcasts Aí Scully tava lá, assim, aparentemente não tinha nenhuma evidência Lá no quarto de hotel Até que a Scully olhou pra, é, para o duto de ventilação né? E a outra personagem que participou desse episódio perguntou pra ela Mas você acha possível que alguém pudesse ter entrado ou saído, né, por esse duto? Aí o Mulder comenta, né, nunca se sabe Ele se entreolha é, Acho que a própria Scully, né, comenta, nunca se sabe É, detalhes, mas...
0: <risos> Sim, pois é, mas aí é exatamente isso, né? A referência é clara, né? É o
1: é, o Jim Toms. é Assim, né? Tínhamos postado na página lá que, né? perguntando o que não poderia ficar de fora, e a Patrícia logo chegou com, com essa referência. Uhum. Caramba, vou ter que ver o episódio agora. <risos> Ela foi de primeira, assim, já conseguiu.
0: Uhum. <risos> pois é. É engraçado que eu não lembrava dessa referência no...
1: ah, eu também não lembrava. Acontece bem no início, né? E tá de boa. Mas depois eu vi o episódio todo também.
0: É, então, mas isso é bem bacana, assim, pra mostrar como que a gente tem, vem descobrindo muitas coisas novas, né? Reassistindo os episódios, mas principalmente pra fazer o, o podcast, né? E a impressão que dá é que, realmente, a cada vez que você assiste o um episódio de Arquivo X, você descobre uma coisa que não
1: tava bem lá, né? Uhum. Bom, é, e também, o episódio, né, de Squeeze, ele é um dos episódios mais emblemáticos da série, né? Isso é fato, uhum. né? Tanto que uhum. é um dos episódios que ganhou uma novelização uhum. naquela coleção de livros lá que saiu. Sim. É, e com isso nós pegamos gancho com, a, com o comentário da Raquel Rocha Vilarinho, né? Que lá na página uhum. ela comentou que antes de ver o episódio ela leu o livro, né? Uhum. E ela disse também que ficou ansiosa na época, na época pra poder alugar o VHS desse episódio. <risos> e assistir o episódio. E aí a... E a ansiedade dela foi compensada pelo fato de que os dois episódios estavam no VHS, né? Que seria o, o, Esqui, o Squeeze e o Toons, né? <risos> Fica aí uma curiosidade legal. E ah, e também tem o caso da que a Dani tem essa, esses VHS, então... <risos> é, pois é, a gente vai colocar a foto lá depois é. também na, na Rex. E,
0: e, assim, essa foi uma outra coisa, assim fantástica, porque eu não sabia disso, que existia esse VHS com... Com os dois episódios juntos,
1: né? Uhum.
0: E quando a gente estava pensando em fazer o, o podcast, a gente automaticamente pensou Poxa, vamos falar sobre o, o Eugene Tombs? Então vamos falar logo sobre os dois episódios, né? Porque por mais que um seja no início da, tempo, do, da primeira temporada né, e o outro no final da, da primeira temporada Mas assim, é, é, ia ser legal se a gente juntasse tudo num, num tema só Já na década de 90, <risos> já tinham pensado nisso também, né? <risos> E falando sobre sobre o episódio também, né? Pensar nisso num, num cara que se espreme em buracos pequenos, né? E consegue entrar onde ninguém, ninguém imaginaria que alguém é, entraria, né? É, de onde é que surgiu essa essa ideia assim? De onde é que a gente pode dizer que que veio todas essas ideias, Marcos?
1: Bom, a, a ideia para esse episódio, né, ela, ela veio assim bem é, inspirada pelo pelo primeiro episódio da série do Colchak e os Demônios da Noite, né? Que é aquela série preferida do Chris Carter e tal, que inspirou o Arquivo X, né? Exato, e que inclusive a gente já falou um pouquinho naquele episódio sobre as influências do, do Arquivo X, né? Essa série é dos anos 70 e teve apenas uma temporada. E uhum. nesse capítulo, eles lidam com uma série de assassinatos que parecem imitar aqueles cometidos pelo Jack Stripador, né? uhum. Onde as vítimas eram mutiladas e também acontecia, ocorria a extração de órgãos, né? uhum. E eles também descobrem que o assassino ele, ele possui poderes sobre-humanos e que ressuscitava a cada 21 anos para cometer os assassinatos. Uhum. E possivelmente ele era o, o mesmo Jack Estripador. Então, uma semelhança bem forte aí com... Pois é, cara. Você troca 21
0: por 30 anos, é. né? <risos> e troca extração de órgãos para
1: extração de fígado e pronto, você tem o Eudintums, né? É, assim, o, o conceito, né, do, do assassino em si é um pouquinho diferente, mas o, o, tudo que rodeia é a estrutura praticamente a mesma. Estava toda lá, né. E aí
0: tem, tem também a outra de onde surgiu essa ideia do, do cara poder, passar, do assassino poder passar por lugares apertados, né, estreitos, que bem na sala dos roteiristas tinha uma, essa entrada de ar, né, o que deve ser muito característico lá nos Estados Unidos que deve servir pra aquecimento também, sei lá, né. Uhum e que eles olhavam para aquela grade do duto de, de ventilação e pensavam, e se alguém conseguisse passar por aí? <risos> né? E aí eles pensaram que isso seria uma boa, uma boa forma
1: de cometer assassinatos. E agora, por que fígado, Marcos? Por que fígado? É. É porque simplesmente o Chris Carter comeu muito patê. <risos>
0: <risos> pois é. É, é, tem essa história, né, que o Chris Carter estava passeando pela França e ele estava comendo muito patê de fígado de ganso. E aí, quando precisavam escolher um tipo
1: de órgão pro assassino pegar, o Chris Carter deu a sugestão de fígado. É como se fosse aquela inspiração pro Newton, né? Da, da maçã caindo na cabeça. Só que no caso ele... Será? <risos> a analogia meio bizarra. <risos> mas... Pelo menos pra <risos> mim fez sentido. Eu acho que faz sentido. <risos> <risos> pra mim não fez muito não. Ah, tudo bem. Então Começou. prosseguimos. <risos> e, e aí, assim,
0: ficou uma história engraçadíssima e eu Bom, quem tá ouvindo aí sabe que eu tenho essa minha... É, eu sempre faço uma tentativa muito grande de tentar arrumar explicações... Para as coisas que acontecem dentro do arquivo X, né? E até é, antes de ouvir essa história, claro... Eu pensava que a escolha pelo fígado... Tinha a ver com o efeito regenerativo do fígado. É, que eu, é, eu tava pesquisando para falar sobre isso no, no podcast... Né, e vi a declaração de um médico que dizia que se você é, perder metade do fígado... Em coisas de semanas, de, de um mês você já tem um fígado do tamanho normal. E aí eu, pensando comigo mesmo, falava, Ah, então vai ver que é por isso, né? Que, que o Eu Tumus come o fígado das, é, de alguns seres humanos. Ele vai lá, come o fígado, depois ele hiberna e ele nunca envelhece. Então ele fica imortal. Porque as células dele estão sendo sempre regeneradas através dessa função que ele absorve comendo o fígado, enfim. <risos> né? e, assim, eu acho... Eu, pensando comigo mesmo, achei... Cara, essa ideia é fantástica. Foi por isso que eles pensaram é. nisso daí, né? Até o Chris Carter vem com esse passeio dele Descobrindo um turismo gastronômico é. da França <risos> E existe um outro ponto também nesse, nesse episódio Que principalmente o, é, os diretores e os roteiristas Eles acham que foi o grande trunfo né? Que foi uh, o fato do, de eles terem um ator muito bom Muito competente para interpretar o Eugene Toombs Que é o Doug uh, Hutchinson tudo bem que quando ele apareceu lá pra fazer o teste, o pessoal não gostou muito dele não, porque achou que ele tinha. acharam que ele tinha 12 anos de idade. Né? Mas aí quando pediram pra ele interpretar uma cena de. que ele ia atacar uma pessoa, eles ficaram extremamente convencidos que na hora ali o cara se transformou e eles pensaram, nossa, esse vai ser o assassino, vai ficar perfeito. E, e aí tem um ponto curioso, né, Marcos? Porque a partir do momento que a gente vê o Doug Hutchinson como Eudent Tumes. Não importa onde mais ele vai <risos> aparecer. Que, é, é, provavelmente você que tá ouvindo aí deve fazer a mesma coisa, né? Você olha o cara e fala, e olha lá, o assassino
1: imortal do Arquivo X, olha lá, o Eugene É, Então temos aí também a, a breve fil, filmografia né, do, Doug, do Doug Hudson, né, que é o ator que interpreta o Eugene Turms, que foi sugerida pelo Indy lá na página uhum. do Facebook. Então fizemos aí um apanhado rápido do que, de outras participações dele. Uhum. A primeira ia é na série Millennium, né? Tem uma relação mais estreita com o Arquivo X. Uhum. Ele aparece é no primeiro episódio da segunda temporada. O episódio se chama The Be Beginning and the End. E o nome do personagem dele seria o Homem da Polaroid. Não sei, eu nunca assisti a série.
0: Oh, mas esse nome de personagem é bem
1: no estilão do Arquivo X mesmo, né? <risos> Ele não tem um nome, tem uma alcunha, né? É, a maioria das participações do Doug Hutchison foram em séries, né? Ele, ele participou também de CSI, né, da, das suas... Ele fez personagens diferentes ao longo das versões diferentes de CSI, né. Ele participou de Lost também, 24 horas. E quanto a filme, ele participou também daquele obscuro filme do Justiceiro em Zona de Guerra, né, que foi lançado em 2008. Uhum. acho que ele é mais obscuro do que o filme de 89 lá com o Dolph Lander. O ator que faz o Justiceiro, ele é o Volstagg da franquia do Thor, né, o personagem do Thor lá. Caraca, ai oh, ai. É. Outro filme que ele fez foi o Conner, né? A Rota de Fuga. É um, é um filme bem canastrão, que eu gostava pra caramba quando era adolescente, mas eu nunca mais vi. Estrelado, estrelado pelo Nicolas Cage. Nicolas Cage, é o famoso Nicolas Cage que virou meme na internet anos mais tarde. É, <risos> o Superman que nunca, uhum. que nunca aconteceu. É, também aí o filme mais notório do, do Doug Hudson, que seria A Espera de um Milagre. Sem dúvida. Engraçado que estávamos preparando esse podcast nos últimos dias. Aí eu tava participando de um grupo lá no Facebook, lá de, de uma página que eu sigo e tal. Aí postaram uma, exatamente a foto do Doug Hudson em A Espera do Milagre, pra falar sobre uhum. filmes tristes. Né? Caramba! Aí foi, foi muito coincidência, porque um dos meus pecados cinematográficos foi não ter visto esse filme ainda. Meu, é sério? É. Caramba!
0: <risos> pois, então você precisa ver, porque a atuação dele nesse filme tá sensacional também, cara. Nem parece que, assim, pegando toda a história dele, você vê que ele faz uh, pontas, né? Tanto em seriados, quanto também em outros filmes, bem duvidosos, digamos assim, né? E nesse filme, cara, ele tá fantástico também. Muito, muito. Ele, assim, realmente é um bom ator. Uma pena que não tem mais chance, né? Uma pena que não tem aquele roxinho de Hollywood pra aparecer mais em
1: filmes. Mas ele manda muito bem mesmo. Então. Bom, então partindo para um outro extremo, já que falamos de um Espéra de um Milagre, né? Que é um filme. Bem conceituado, filmaço. Uhum. Agora partimos para Batman Hobbit 97, lá do George Clooney. Que doideira. Eu, eu nunca consegui ver esse filme todo, né? Todo mundo sabe o desastre que é o próprio George Clooney, admite. Doug Hudson ele fez uma participação lá de um personagem chamado Gollum. Não é o Gollum, Senhor dos Anéis, é um outro Gollum. <risos> o... E a foto,
0: né? A imagem desse personagem, você mostrou a foto, né? Eu nem lembrava que ele tinha participado desse filme, nem sabia, na verdade, que tinha. Fala filme? É, eu também,
1: também não, descobri. É. Nas internet.
0: Exato. Um personagem bizarro. Ou seja, ele. Possivelmente teve uma escolha muito duvidosa os papéis que ele escolheu na televisão e nos filmes, né? <risos> ah, devia ter um salário, né? É, pois é. Ele tava começo de carreira ali na década de 90, né? Então. É, então. Tava pegando qualquer parada. A espera de milagre seria dois anos depois aí. Uhum. É claro que aqui o que a gente <risos> colocou foi mais ou menos o, a participação deles em, dele em, é, em projetos mais conhecidos, né? Porque ele fez mais coisas do que, do que
1: isso aí. É, com certeza.
0: Bom, existem também algumas cenas bem marcantes nesse, é, nesse episódio, marcando assim para o universo do, do arquivo X. né? Possivelmente teve a primeira cena Shipper no, no Squeeze Eu digo a primeira porque eu acho que aquela lá do, do episódio piloto, em que acho que ele tá de roupão. Não conta muito ou conta, como sendo chip, Eu acho que conta, né? pessoal. Ah, conta sim. Conta os chips vão <risos> ao delírio né, com aquela cena, né? É. E logo nesse, nesse episódio, a gente tem é, essa cena também, que é quando a Scully conversa com o Mulder sobre é, essa intervenção que eles estão fazendo no caso, né? Que tem uma outra equipe do FBI que está sendo muito agressiva com eles, que não querem muito é, que eles se metam nisso é, tudo por causa das ideias nada ortodoxas do, do Mulder, né? Acho que ele diz para o que ele tá sendo muito possessivo com esse caso, né? E o Molder dá, assim, uma puxada bem bem se chegando né, para a Scully, puxando o colar dela, dizendo que, que ele tá sendo, sim, possessivo porque ele não quer que nada ruim aconteça com, com ela, né? Que ela não seja prejudicada é, em nenhum momento durante essa investigação. E aí, também, a, a Marina Gonzalez ela pediu para gente a gente fazer uma menção também a uma outra cena shipper que acontece no episódio Tooms, né? No Eugenie Tooms volta, volta a atacar. Ela falou pra gente mencionar sobre o, o sanduíche que a Scully deixou lá pro Mulder, né? Quando eles estão fazendo a tocaia lá, o, é, a vigília, para investigar o Eugenie Tooms. Tem essa cena que é muito famosa e essa cena é uma que... Talvez eu já tenha mencionado aqui no podcast, mas é uma cena que eu lembro das maratonas Scully que eu, que eu ia, né? Na maratona Scully passavam episódios centrados na Scully e sempre que tinha uma cena shipper tinha umas meninas que é, sacudiam um, um chocalinho né? Faziam Ai, um barulho lá isso. e coisa. É, é. E foi exatamente nessa cena em que a Scully dá o sanduíche pro Mulder, né? Que eles estão ali conversando uma cena bem íntima dentro do, é, dentro do carro. É, né? Íntima, assim, no sentido deles de estarem conversando sobre coisas profundas... E aí tem uma hora que o Molder vira pra, pra Scully e fala, Scully, se você tiver um ICT na sua bolsa, significa que é, que é o destino, que é o amor. Né? Só que não tinha ICT dentro da bolsa da Scully e ela entrega uma. Agora não lembro, era um tipo um refrigerante, né? Pro Aham. Molder né? Então fica aí mais uma, mais uma menção a pedido lá do lado pessoal que acompanha uh, a Rex. A resistência Rex. Ok. Ok. É, bom, tem um outro ponto que, que eu acho muito bacana nesse, nesse episódio, Marcos Que é o fato dele ser o fato dele ser muito inspirado também no silêncio dos inocentes A história ser, ter influência do silêncio dos inocentes né? Porque quando nos primeiros episódios a gente estava vendo algo relacionado a alienígenas A gente não viu muito assim, da, da investigação propriamente dita dos detetives né? Do que eles precisam fazer para investigar um, um assassinato Né? E nesse episódio eles se concentram muito no fato da Scully... É, criar um perfil psicológico do, do assassino, né? Também tem o, o colega da Scully, o agente Tom Coulton... Né, que vai conversar com, com ela, pedir ajuda, né? Parece que ele estava se destacando dentro da, do setor de ciência do comportamento... Do, do FBI, que já tinha traçado um perfil psicológico... Tinha ajudado a aprender o fulano de tal... E coisas e tal... E toda essa questão do, do departamento de ciência do comportamento do, do FBI... É, lembra muito o filme Silêncio dos Inocentes, porque lá tem um personagem é, que é tipo o Bam 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 desse departamento de ciência do comportamento, e é esse departamento que chama a Clarice Starling para trabalhar com eles e investigar né, os assassinatos do, que o Buffalo, o Buffalo Bill está cometendo. E isso, claro, não é apenas é, ficção, né, ele é inspirado realmente em algo que aconteceu na, na realidade e esse, esse personagem do Silêncio dos Inocentes que é o Bam Bam do Departamento de Ciência do Comportamento o nome do personagem é Jack Crawford ele é inspirado num agente do FBI que se chama Robert Hessler né? que ele foi um dos, é, é, um dos encarregados do Departamento de Ciência do Comportamento e depois de um tempo ele conduziu toda uma pesquisa mesmo de, é, de entrevistar os assassinos seriais os serial killers mais famosos dos Estados Unidos para tentar mais ou menos entender é, o que é que tinha acontecido na vida deles e que poderia explicar todas as atitudes ou os crimes que eles haviam cometido. Dessa forma, ajudando a, a produzir outros perfis psicológicos ou, ou linhas de raciocínio de estratégia para traçar novos perfis um, psicológicos. É, e tem um fato que é muito marcante desse Robert Hessler, desse agente, em que ele é, traçou um perfil psicológico de um assassino nos Estados Unidos e que ficou muito famoso, porque no perfil psicológico ele coloca exatamente qual seria a faixa etária que estaria esse assassino, né? Ele colocou lá que o assassino teria entre 24, 26, 27 anos de idade, né? E graças a, ao perfil psicológico que ele traçou, claro, não só por causa da, da idade, né? Mas pelas outras coisas também, eles conseguiram prender esse, é, esse assassino serial, que ficou conhecido como o Vampiro de Sacramento. E assim, como foi que ele chegou a essa conclusão, né? De... É, então precisa da idade, né? O, Ca... o vampiro Sacramento que foi preso com 27 anos de idade, né? Como que o Robert Lás conseguiu essa precisão, né? É, Para estabelecer ali a idade certinha que ele estaria? né? Porque um dos crimes que o, o vampiro de sac... Sacramento, o nome do... do assassino é Richard Chase, né? Um dos crimes que ele cometeu foi extremamente bárbaro, né? Eu até comentei um pouco antes da gravação com, com o Marcos, né? E aí a gente chegou à conclusão de que não vale a pena falar aqui como né? Todas as, uh, as características do crime né? A gente vai deixar no Quando fizer a postagem do, do podcast Vamos deixar o link lá para o artigo na Wikipédia Na Wikipédia E você pode dar uma lida no, uh, no crime depois Mas o crime assim Foi tão bárbaro, tão, tão sinistro Mesmo porque envolvia mutilação Envolvia necrofilia Por ser tão, tão brabo assim Tão escabroso O Robert Hessler ele, ele determinou que, essa, que esse assassino Sofria de esquizofrenia uma esquizofrenia não tratada. E o que acontece é que se ele fosse mais velho, possivelmente ele já teria algum outro tipo de passagem uh, em manicômio ou hospício por tão por ser tão grave uh, o transtorno mental que ele que ele tinha. Então ele estabeleceu ali que se que esse transtorno provavelmente é comum de se iniciar na adolescência, né? Então colocando ali o cara com uns 15 anos de idade, mais ou menos, é, não tratando a sua esquizofrenia, poderia causar o tipo de surto que viesse a produzir um assassinato tão grave, tão bizarro quanto o que aconteceu. Então ele acreditava que ele estava ali nessa faixa de 25, 26, 20, 27 anos de, é, de idade. Né? Então, assim, essa é uma história fantástica sobre esse departamento de ciência do comportamento. O Robert Hessler já escreveu é, muitos outros livros sobre... É, sobre assassinos em série lá nos Estados Unidos, algumas pessoas dizem que ele que cunhou essa, esse termo do assassinos em série do serial killer é, e fica aí então a referência nesse episódio né? porque acho que ele vai lá e estabelece todo um perfil psicológico e esse perfil psicológico que ela estabelece né, é que ajuda a aprender o Eugene Toomes no primeiro momento né? eles vão até a cena do crime e o Eugene está estaria lá naquela cena do, do crime isso aí, beleza é. É. O que mais que a gente precisa. Até existe uma outra cena também que eu quero mencionar, que é acho que ele se defendendo do, do Tom Colton. Que ela tem tipo, algumas respostas muito fortes pro cara, né? que o cara tem, chega uma hora que ele pergunta, mas pô, acho que ele, de que lado você tá, afinal? E ela fala, do lado das vítimas. <risos> Excelente resposta da, nesse, nesse momento. Porque o que acontece é. O, quando o Eudian Toombs foi, é, foi preso lá visitando a cena do crime, né? Que ele tava entrando pelo duto de de ar lá do, do prédio porque trabalhava na manutenção, né, limpando eles colocam os genitumos num detector de mentira e o Mulder pede para que sejam feitas algumas perguntas que não fazem sentido a lógica cartesiana, lógica convencional e uma delas é perguntando se ele já esteve em uma determinada cidade em 1933 porque existiam outros arquivos X que Faziam referência a esses assassinatos com extração do fígado e com um ponto de entrada não determinado. Então o Mulder ali já estava meio que convencido de que poderia ser a mesma pessoa, apesar de que não seria possível né? ele estar vivo em 33 em 1933 depois em 1993, né? E ele foi descobrindo que existiam esses períodos é, e que esses crimes aconteciam, né? Aconteceu em 1903, depois de novo em 1933 e agora tava
1: acontecendo de novo em 1993. É, vale lembrar também que nesse episódio o Mulder e estão sendo... São os outros outsiders, assim, do FBI, Todo mundo uhum. <risos> chutando os dois, assim, O episódio todo. Pois é. No, como
0: esse episódio de Squeeze aí Tá bem no início né, da, da temporada A gente ainda vê muito disso de, Da do construção, conflito, dos, né? construção dos personagens E do relacionamento do Mulder e da Scully né? O relacionamento de amizade Porque assim, é óbvio que a Scully Quer, quer ser uma agente do FBI né? De repente ela até não quer muito Ficar presa no arquivo X Num lugar em que ela primeiro foi colocada para é, vigiar o Mulder, né? Uhum. Pra, tipo, desacreditar o trabalho do, uh, do Molder, né? Então aparece a oportunidade em que o amigo dela pede pra, pra ela ajudar ajudar ele. E a todo momento e, existem essas piadinhas, né? Ah, você tá trabalhando agora com o com um estranho Molder. Se já teve algum contato imediato de terceiro grau, coisas nesse sentido, né? E aí é muito legal ver que no primeiro episódio a Scully tinha é, essa visão um pouco distorcida do Mulder, né? Uma visão meio jocosa do Mulder, então ela começa a trabalhar com, com ele. E aí nesse episódio é como se é, ela começasse a perceber todas aquelas brincadeiras, ou, uh, os comentários ridículos que os outros agentes faziam em relação ao Mulder, né? Que não consideravam toda a habilidade de investigador do uh, do molde. E aí ela começa também a não só a defender o seu próprio trabalho, né, o trabalho da Scully, mas também a def defender o, a, a seção Arquivo X. E aí é como se a amizade dos
1: dois começasse a crescer e a ficar ainda mais forte. Um outro ponto importante também desse episódio, né, que acontece no final do episódio, é que é, aparece uma, uma reportagem de jornal né, do detetive Frank Briggs, uhum. né, que foi o responsável lá pelas investigações do, é, dos crimes Passados de Eugene Tunes, uhum. é uma nota do jornal que sugere uma certa limpeza étnica, né, que uhum. estaria relacionado a crimes de intolerância racial. Uhum. Então, é, acreditamos que, que essa reportagem poderia vir sugerir a prática da eugenia, uhum. né, que foi uma teoria aí que, que surgiu no século XIX e que ela buscava produzir uma seleção é, entre coletividades humanas né, baseadas em leis genéticas. Seria um aprimoramento da raça humana. Né? Essa, essa teoria, né, com o tempo, ela se mostrou bastante controversa, né? esteve associada também à é, questão do nazismo. Só que, né, por hora não vamos prolongar pra esse lado. Ah, sim, é, e tem também o nome do personagem, né? Você já falou? É, que o, o próprio nome do personagem, né, não seria... Acreditamos que não é só uma coincidência, o nome dele é Eudine. Exato. Que assim como a eugenia né, Significa bem nascido né?
0: Exatamente, e tem uma outra é, Uma outra coisa também né Que ao longo do, do episódio esse, O detetive Frank Briggs né, é, Menciona que quando ele trabalhava como xerife Lá da cidade em que aconteceu Os primeiros crimes do Eugentum Que entrar no quarto e ter visto Aquela barbaridade do, do crime Foi chocante, e que ele sentiu Algo parecido quando, quando Ele ficou sabendo o que tinha acontecido na, na segunda guerra mundial né, Nos campos de concentração e aí ele solta uma frasezinha bem bem interessante, né? Ele fala que... que é, ele diz assim... É como se todos esses atos horríveis dos humanos... Fossem capazes de, de alguma forma... Dar à luz a algum tipo de humano um monstro. E aí eu acho que essa frase também fica emblemática dentro desse, dessa discussão toda de, de eugenia. Né? Porque a gente aqui tem essa teoria, né, Marcos, de que a eugenia foi sempre pauta da mitologia do Arquivo X, né? que de alguma forma ela já estava é, sendo dis discutida assim pela equipe e poucas coisas eram julgadas assim em alguns episódios ao longo da, uh, da série. Mesmo episódios como esse, o caso de Um Monstro da Semana, que não necessariamente teria ligação com a, a mitologia da, da série. Mas já tem como se fosse uma sementinha ali plantada, pensando-se, né, ou, ou começando a elaborar uma ideia de, uh, de
1: eugenia. É, a menção a eugenia nesse episódio seria algo mais despretensioso, né? Só mais pra frente que, que nessa questão da eugenia foi incorporada até mesmo na mitologia, né, nos episódios.
0: Exato, é, porque quando a gente pensa uh, em, em, em eugenia... A gente está falando necessariamente da, das pesquisas, das, dos experimentos, na verdade, né? Principalmente que os, os nazistas haviam feito na Segunda Guerra Mundial, né? Com os judeus ou até
1: mesmo uh, entre eles, né? Visando, assim, uhum. né, toda aquela ideia distorcida de uma super raça. É até a questão da raça ariana, né? Ela uhum. já está diretamente relacionada à eugenia, né? Uhum.
0: Pois é, e é assim, é, é muito curioso perceber essas coisas, né? O nome do personagem principal é Eugene, né? faz referência à Eugenia. O detetive lá menciona a Segunda Guerra Mundial, em que os nazistas fizeram a Eugenia. Sem contar ainda que tem a Operação Clipe de Papel, né, que depois é mencionado também na, na mitologia do, do Arquivo X. né, Que foi quando os americanos levaram os cientistas nazistas para os Estados Unidos, né, e usaram eles para desenvolver tecnologias novas e, e coisas e tal. Né? E na mitologia do Arquivo X também tem uma menção a... A ah, essa eugenia acontecendo nos Estados Unidos, né? Uhum. Bom, a gente é, falou boa parte aqui sobre o episódio Squeeze, né? Sobre o assassino imortal. Mas também tem algumas outras coisas sobre o episódio Tooms, né? O Tooms volta a Atacar, que a gente gostaria de, de ressaltar. Uma delas, assim, que, que a gente pensa é que o primeiro episódio, o Squeeze, ele termina com, tipo, uma brecha uma continuação. Mas o que a gente viu nesse tempo no, uh, ao longo da série do Arquivo X é que todos os episódios que iam ter continuação pareciam lá o To Continuous, né? Tudo bem que era a primeira temporada, de repente eles não pensaram nisso. Mas é que talvez a ideia de se fazer um segundo episódio não estivesse madura o suficiente quando eles escreveram o primeiro episódio. A gente falou lá no início que tanto os diretores quanto os roteiristas acharam o, a escolha do Doug Hutchison muito importante para esse episódio por toda a sua desenvoltura como o Jam Tooms. Né? E o que aconteceu foi que, eh, como esse, o Squeeze era tipo o terceiro episódio da série, ainda estavam ali meio que descobrindo qual seria o formato ideal da, eh, do enquadramento, de qual take que eles iam usar, porque eh, era toda uma questão assim, de jogo de câmeras em que se você apontasse ela para um lado poderia realmente causar a impressão que você queria, ou seja, assustar as pessoas. Se você apontasse para o lado errado, com certeza ia ficar uma porcaria, o episódio, e por conta disso eles tiveram que regravar muitas cenas e eles saíram, terminaram aquele episódio achando que o personagem do Doug Hutchinson tinha ficado assim muito segundo plano e não com cenas tão boas, então eles começaram a pensar que seria muito legal se eles pudessem reaproveitar ele de alguma outra forma na série então decidiram fazer uma continuação para aquele episódio, uma continuação que mostra <risos> exatamente o, o Eugene Toon saindo do manicômio uma grande ajuda do, do agente Mulder, né, Marcos?
1: <risos>
0: né? porque quando tá tendo é uma espécie de julgamento, né, mas na verdade era uma audiência só para saber se ele, se o Agent estava realmente curado ou não, porque no final das contas ele foi preso por uma agressão a um a agente Scully, né, e não foi preso pelos crimes que que os agentes não conseguiram provar que ele havia cometido, né? É,
1: e o Ninho também né, foi irrelevante, né?
0: ele fez dentro <risos> do, Sim. do quarto. <risos> Exatamente, o foi completamente irrelevante. É, porque o faxineiro deve ter limpado aquilo ali e dado uma bronca nele, né? <risos> é. Pois é. é. E o que acontece tendo essa audiência? Né, o Molder vai meio que tentar provar que sim, ele o, o Eudiantum é um assassino, e não, ele não deveria ficar livre, né? Só que ele começa lá no, na, na audiência já falando que ele cometeu os crimes lá de 1930 e Blau, de 1960 e Blau. E aí é óbvio que ninguém iria acreditar. E aí, o, segundo a declaração do, do psiquiatra lá, que o, o Thomas já teria aprendido a lidar com seus sentimentos, e ele conseguiu, então, finalmente se livrar do,
1: do Minecraft. que pagou de louco nesse julgamento e foi o próprio Mulder, né?
0: Pois é, pois é. Foi o Mulder que deu... O empurrãozinho que faltava pro <risos> o
1: Tooms. Só faltou um, o Mulder ficar internado na... <risos> é, eles trocaram de, de lugar, X.
0: né? <risos> Esse episódio também, o Tooms, ele marca é, primeiras vezes muito importante no Arquivo X, né? Foi a primeira aparição do, é, do diretor-assistente
1: Skinner. Agent Scully.
0: foi a primeira vez que a gente viu, né, que assim, o Mulder, acho que ele, ele, ele teria um, um supervisor, né? Alguém para quem eles deveriam mandar os relatórios da, das investigações, né? E ele tem um dado curioso quanto a isso também, que. O, porque o ator que fez o Skinner, o Mitch Piled, ele já tinha feito muitos outros testes pro arquivo X. Mas sempre assim, pro papel de coadjuvante do. Não, nem de coadjuvante, mas tipo a figurante mesmo, né? Tipo olha, aqueles caras que aparecem no. nos créditos como agente do FBI número 2. É. Ele tinha feito vários testes pra esse tipo de, de papel. Só que quando ele tava fazendo o teste, ele tava com a cabeça dele toda raspada. E ele tava sempre sendo recusado pro teste, né? E ele brinca que, achando que, que achava que a cabeça raspada era uma ideia muito hardcore pros diretores na, na época. E aí quando ele foi chamado mais uma vez pra fazer um teste lá pro, pro arquivo X, ele já chegou naquela, tipo... Meio que, não na má vontade, mas assim, meio que rabugento, com uma certa atitude, assim, né? <risos> com muita personalidade. E parece que foi exatamente esse tipo de atitude que ajudou ele a conseguir <risos> o papel do Skinner, né? Porque eles procuravam exatamente esse tipo de atitude no, uh, no Skinner, um cara durão que iria cobrar o, uh, os agentes e que não ia aceitar qualquer besteira como um assassino imortal, né? <risos> Ou seja,
1: meio... o Meet Pilad, o Skinner teria que ser o Meet LED sob pressão. <risos> Exatamente. Sobre pressão, talvez, ou, ou rejeitado muitas vezes. <risos> é rejeitado, né? Pode ser. <risos> pois é. é. Seria um de amargurado. Uhum,
0: pois é. <risos> então, assim, é a primeira vez que aparece o, uh, o Skinner. E também a gente tá descobrindo ali quem que é esse personagem, né? Ele é tipo amigo do Mulder Scully? Ele não é amigo do, do Mulder Scully? Quem que é ele? Porque sempre que a gente vê o Skinner na sala dele. Entrevistando o Ascali Ou então o Mulder e Ascali juntos Ele aparece o canceroso também E aí acontece uma outra cena Brilhante né Marcos No final é, desse o... episódio
1: é uma, é uma cena assim que.
0: Pois é, essa foi... cena na verdade ela é mais engraçada Depois que a gente foi lendo assim, o, uh,
1: Os bastidores né, do, uh, do arquivo X Depois dela a série nunca mais foi a mesma Foi um Exato. divisor de águas
0: Exato que foi exatamente a primeira frase do Canceroso. Até então, o Canceroso nunca havia falado no Arquivo X, apenas acendido seus cigarros e gesticulado. É, e existia uma brincadeira né, de que os, é, os roteiristas e os diretores nem sabiam se o William B. Davis conseguia, sabia falar ou conseguia realmente, realmente falar. Só que aí a história mais engraçada que a gente leu nos bastidores foi dizendo que, que os roteiristas estavam muito satisfeitos com a profundidade Nossa. que o William B. Davis teria dado ao personagem. E aí é muito curioso porque eles falam isso depois que ele falou essa primeira frase. Então, Oscar pro William B. Davis, né? De melhor ator de
1: todos os tempos. Ele falou de uma, de uma forma shakespeariana, assim, que cativou, né?
0: <risos> pois é. Né? E a frase dele foi, é claro que eu acho. É, I do. <risos> Tem um outro ponto também, Marcos, que a gente tava falando do, do relacionamento do Mulder e da, da Scully lá no no primeiro episódio, no Squeeze, né? Mas também tem um outro ponto que eu não sei se, é, se todo mundo percebeu aqui em Tooms, né? Porque nesse, no episódio Tooms, o Eldian Tooms acusa o Mulder de ter espancado ele, né? O Skinner tá repreendendo o Mulder, dizendo que já que o Mulder tava toda hora vigiando o Eldian Tooms, fica difícil não acreditar que o Mulder não tivesse realmente tido algum tipo de contato com o Eldian Tooms, ou que pudesse ter algum álibi para Mostrar que ele não, não tinha batido no Eudumes. Já que o Eudums tinha mostrado provas concretas de que o Mulder tinha batido nele. Claro, era armação, né? Mas uh, aí então a Scully parte em defesa do Mulder. Dizendo que isso não aconteceu. Porque ela também estava em vigília com o Mulder. Quando o Eudums estava no, no hospital. Né? Isso foi claramente uma mentira. E deve ter sido muito difícil para a gente, Scully, mentir para salvar o, uh, o Mulder. E aí a gente tem que entender que esse episódio já veio quase no final da primeira temporada em que muita coisa já havia acontecido. E que inclusive o Mulder, chega, o Mulder menciona algumas vezes nesse episódio de que estão querendo fechar os arquivos X. Então aí é mais um daqueles elementos que nem sempre a gente consegue perceber, mas que mesmo sendo um episódio de Monstro da Semana, muitas coisas que acontecem nele que são diretamente relacionadas com a, a mitologia da, da série. Uhum. Chegou a hora do nosso bloco de curiosidades. Marcos, o que é que a gente separou aí desses dois episódios como
1: curiosidade pra passar pro pessoal? Bom, temos aí que o Doug Hudson, né? uhum. o ator que interpretou o Tools, uhum. que ele enviou o fígado de um animal para o Chris Carter como agradecimento por ter participado do episódio. Inacreditável! Olha só, né? Enquanto você tá achando aí que Jared Leto tá inovando o <risos> Esquadrão Suicida... O Doug Hutchison já era a vanguarda, já. Pois é. Agora, lembra aquilo que
0: a gente falou sobre a filmografia dele, dele fazer papéis menores e tal? Sim. Pô, os outros diretores não. devem ter ficado com medo, né? Do que é que eles vão ganhar no próximo
1: papel do Doug Hutchinson. É. O que será que o Joe Schumacher ganhou lá no. Filme do Batman? <risos> <risos> é. Bom, então, outra curiosidade aí também é que o dublê do Eugene Toombs. É um contorcionista e foi usado para gravar as cenas e se espremer nos lugares pequenos. Até porque se, se o Doug Hudson fizesse também, ele seria o ator mais versátil. <risos> pois é. Caramba.
0: Ah, e também tem, tem uma ceninha que aparece no, no Tooms, lembra? Que é quando o psiquiatra vai lá no, na, na cela do Eugene Tooms e, e fala uh -huh. Ah, você vai ser solto, acho que tá tudo certo pra você ser solto. Temos só que manter os dedos cruzados. Ah. Aí dessa cena clássica do Eugênio Tunes cruzando o dedo, que é do. com um o dedo médio né, em cima... Não, o dedo anelar em cima do um dedo médio. Não gosto desse. Ah, enfim. Ah, é... é uma cena é... esquisita, então... né?
1: <risos> então, outra curiosidade também que no segundo episódio, no Tunes, né, a Scully chama Mulder de Fox. Uhum. E isso só se repetiria no episódio Home and Game da décima temporada, 23 anos depois. Pois é, cara. Olha só, é tipo a dona Florinda chamando o Kiko de Frederico.
0: <risos> o... Engraçado que nesse episódio, isso a gente percebeu uma, uma inconsistência, né? Que o Molder diz pra ele que ele fez os pais dele chamarem ele de Molder. Só que não é o que a gente vê uh, nos episódios a mais mãe à dele, frente do né? arquivo X. A mãe... a mãe e o pai, né? Que é o mãe de Fox.
1: É. Eu lembro mais da mãe. Assim.
0: É. E, e também tem uma outra coisa curiosa que o Skinner chama ele de Fox nesse mesmo episódio. <risos> Então, assim,
1: sem moral nenhuma, né? Pra fazer os outros chamarem ele de Mulder. <risos> é, totalmente. Pois é, só a Scully que concordou com isso. <risos> e também temos uma outra curiosidade aí, que na cena final, o Eugene Toons aparece sem roupa, por sugestão do próprio ator. Uhum. É, é, originalmente, ele estaria vestido com o uniforme do centro de controle de animais. É, é
0: naquela cena que ele sai lá do casulo e agarra o Mulder.
1: É, caramba, hum. cena bem claustrofóbica. Exato, é. Apesar do... Dos dois do, do primeiro episódio ser mais clássico, assim e tal, eu confesso que a cena que mais me chamou atenção foi a cena do, lá da escada rolante, mesmo. Sim. É aquela que eu tenho a, a memória, assim, televisiva, assim. É, aqui. com certeza.
0: Eu também mais ficou... marcou foi essa. Tem uma outra curiosidade também que a gente, na verdade, eu esqueci de falar ao longo do, dos comentários do, do episódio. Mas é que é, os roteiristas desse episódio, um dos roteiristas, acho que foi o James Wong, tava passando por um shopping e viu uma escada rolante assim, aberta. Né? E ele viu tipo lá embaixo da escada rolante, a abertura e coisa e tal, e pensou, nossa, ia ser legal escrever um episódio do Arquivo X com, com alguém que se esconde aí embaixo, ou que usa esse, essa passagem e coisa e tal. E aí ele pensou que a única, né, a única pessoa que poderia fazer isso seria o Eugene Tumos. Aí resolveu incluir essa, a escada rolante lá como um ambiente no episódio.
1: Uhum o que mais? Beleza, então temos aí também que a Jillian Anderson, né, ela já, já estava grávida na época de Toons, né? Uhum. Dava pra perceber já o rosto dela mais cheinho e tal. É, um pouco mais redondo, né? É, você também reparou, né, que as tomadas é. evitavam mostrá-la de corpo inteiro também? Exato, acho que tem, pelo que eu, assim me lembro agora de cabeça,
0: duas, duas cenas que mostram de corpo inteiro, só que uma ela tá bem, sendo bem escura, né, e a
1: outra é aquela cena
0: no final, que ela tá com sobretudo e...
1: Uhum. Também temos aí que o Squeezie foi exibido nos Estados Unidos no dia 24 de setembro de 93 e no Brasil em 18 de dezembro de 94. Pois é, mais de um ano depois, né? É. E o Tumus foi exibido nos Estados Unidos em 22 de abril de 94 e no Brasil em 26 de maio de
0: 95. Pois é. Ou seja, o Arquivo é. X começou aqui tipo um ano
1: depois, quando lá já estava na segunda temporada, né? Ele foi exibido aqui no Brasil no aniversário do meu pai em 95. 26 de maio, né? é. é? Parabéns pro seu pai. Ah, então.
0: <risos> e chegou agora a hora que nós bancamos os grandes críticos de cinema. De televisão e damos as nossas notas para esses episódios. Vamos dar nota para cada episódio, né? ou seja, duas notas que a gente vai dar, correto? Sim. E, correto. e aí Marcos, como é que você recebeu esse episódio? Como é que você, esses episódios né como é que você avalia esses episódios?
1: Pois é, a primeira a primeira temporada né, uhum. em si já já me traz uma, uma nostalgia uhum. mais do que as outras pelo fato de que ela Volta e meia eu encontrava passando o arquivo X na TV e era por coincidência a primeira temporada sempre. E o episódio do Eugenie Tumes ficou bastante mar... né? marcado para mim. Assim. É como, como eu disse, disse anteriormente aí, a cena do, do episódio Thumbs, né? Foi a que mais me chamou a atenção. Acho que esse episódio assim, concluiu assim, de forma apoteótica. Né? É. Assim, a saga do Eugenie Tumes em Arquivo X. Né? Uhum. Então, quais notas eu dou? Vai lá. Momento de tensão? Não precisa <risos> Ah, eu vou dar 5x pros dois Eu pensei em dar menos pro segundo episódio Mas não hum. faz muito sentido Até porque ele me marcou mais que o primeiro Embora o primeiro seja mais clássico hum. Aí, 5x pros dois Beleza Ainda vai, vai chegar o dia em que eu vou dar uma nota melhor <risos> Pois é. E agora só dei 5x,
0: né? Diz a lenda que a gente tá fazendo podcast só pra... nessa retrospectiva, só dos episódios que a gente gosta, né? É, pois é. Bom, minha nota também não vai ser muito diferente disso não, Marcos. É... Esses episódios realmente são muito... muito emblemáticos. Emblemáticos, é, pois é. <risos> muito interessantes, né? Uh, o Squeeze o Assassino Imortal é um dos meus episódios preferidos do, do Arquivo X, né? E toda a ideia de ser um, um assassino que come fígado que hiberna, que se estica por aí para passa por lugares apertados. Cara, eu acho a ideia simplesmente fantástica, muito, muito legal. E que são histórias como essas que fizeram é, eu gostar muito do, do arquivo X. Eu acho realmente o Squeeze melhor do que o Toons. Ainda assim, o Toons também ele é, é muito legal por todas essas coisinhas que a gente veio, é, veio comentando. A evolução do relacionamento do molde da Scud, da aparição do Skinner, da, aparição da primeira frase do... É, do canceroso então eu acho também que, que a minha nota vai ser 5x pra, pra esses dois episódios olha só é <risos> 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 E agora chegou a hora que a gente vai se despedindo e vai agradecendo todo mundo que contribuiu para a realização desse, desse episódio. A quem que a gente gostaria de deixar o nosso abraço aí, Marco?
1: Então, nós vamos mandar nossos Exer abraços. <risos> <risos> que cafona. Pois é. Inclusive, é... a gente já,
0: já tá recebendo cartinhas, já com pedidos. Ah, manda um abraço.
1: Ah, é, pois é. Na caixa postal 1013. Também se você sintonizar na, na rádio Exer, <risos> nós, nós podemos... É, colocar a música, né, do Arquivo X, uma música bem chiper assim, é. e, e, tra e traduzir ela ao mesmo tempo. Nossa. Né? Tá, li tá ligado? Eu tô ligado aqui no Rio, tem uma rádio assim. Aí em Vitória aqui, também. Aqui também. Né? Tem, tem. Oh. Tropical. Pois é. Ou então Clube a gente do pode... Amor só para você.
0: <risos> a gente pode passar a dedicatória também, né. Dedico essa música para a Scully da minha vida.
1: É, to tocar aquele Walk After You, né. Isso. Com que é o nome da música? Essa mesmo, né. É, essa, né. É que tá tocando aí de fundo.
0: É, pois é. <risos> então vamos lá. Quem que a gente quer mandar o nosso Exer abraço?
1: <risos> é. Então, agradecemos ao, ao pessoal que comentou lá na postagem da, da página do Facebook, uhum. né? Em, em especial a Marina Gonzalez, a Patrícia Andréia, a Raquel Rocha Vilarinho e o Andy. E também agradecemos a Dani também, que esteve nos bastidores esse podcast ajudando a gente
0: exato <risos> ajudando a gente a montar a, a pauta a recolher algumas informações de bastidores também para incrementar o, o episódio né e também é uma foto também que ela enviou que a gente vai publicar lá na Rex com a com a, os VHS com os VHS dela com o VHS né que é, ela tem esse VHS do Squeeze e Tunes né? que é é bem, bem legal. Fica como mais uma raridade
1: a ser postada. Se bobear, ela deve ter um laser disc do arquivo X, assim, <risos> que foi lançado na Rússia. Talvez, mas eu acho que não. <risos> acho que nem na Rússia inventaram isso. É.
0: Beleza. Bom, então, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. A gente se vê num próximo episódio, então. Um abraço e... Um exer tchau. <risos>
1: tchau. <risos>